0: Historisch ist ungefähr ein gleiches Größenverhältnis. Wir brauchen ungefähr genauso viel Gas in den privaten Haushalten, wie wir es in der Industrie brauchen. Wir werden wahrscheinlich dieses und nächstes Jahr vierstellige Mehrkosten entstehen für den durchschnittlichen Haushalt auf der Gas- und auf der Stromseite.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer aktuellen Machtwas-Folge. Wir haben uns ein Thema gegriffen, das äh, ja, ganz Deutschland gerade bewegt. Äh, wir sind Anfang August und alle reden über den Winter, erstaunlicherweise. Es geht nämlich um die Energiepreise. Äh, in Deutschland geht so ein bisschen Angst um. Wie wird es wie wird's laufen aufgrund der ja, schrecklichen Ereignisse in der Ukraine, des Krieges äh, dort? ist das Verhältnis zu Russland ja deutlich abgekühlt im wahrsten Sinne des Wortes und äh, Energielieferungen werden gestoppt. Zusätzlich kämpfen wir auch mit der Klimakrise, äh, was wiederum auch einen Impact auf den Energiemarkt hat und äh, ich habe mir halt gedacht, lass doch mal auf diesen Markt schauen, lass doch mal schauen, äh, wie dramatisch sind die Entwicklungen eigentlich in den letzten Monaten gewesen und wie dramatisch werden sie gegebenenfalls noch äh, in Zukunft sein und ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wie wir jetzt alle glauben. Ähm, dazu habe ich mir jemanden an Bord, beziehungsweise vors Mikro geholt, der es wissen muss eigentlich. Ich habe hier Patrick Herold von der Unternehmensberatung BCG, also der Boston Consulting Group, ähm, an Bord. Und äh, nachdem wir vor ein paar Wochen schon mal einen BCG-Podcast hatten und seine Kollegin Caroline hier so super performt hat, äh, ist der Patrick jetzt natürlich unter Druck, äh, auch eine ganz große Performance abliefern zu müssen. Patrick, Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und ja, ich hoffe, der Druck ist nicht zu groß.
0: Unter Druck entsteht ja Kohlestaub oder Diamanten. Wenn wir schon von
1: von Kohlenstoff und Energiewende
0: und Karben sprechen, gibt es in der Tat dann diese Analogie zu sagen, wenn der Druck größer wird, dann kann ein Diamant draus werden oder das Ganze kann zerfallen und es wird nur Kohlestaub. Insofern, herzlichen Dank, freue mich auf die
1: die Diskussion. Alles klar, dann schauen wir mal weiter, dass diese Podcast-Folge eine Diamanten-Podcast-Folge wird. Ja, schön dass, schön, dass du da bist. BCG, glaube ich, müssen wir gar nicht so viel dazu sagen. Ihr beratet große, kleine, mittlere oder eher mittlere und große Unternehmen, aber auch äh, öffentliche Einrichtungen, äh, ganze Staaten, Ministerien etc. Also einmal quer durch den Gemüsegarten, wer Unterstützung braucht bei der äh, Optimierung von Prozessen, bei äh, der Erfindung oder Steuerung von Geschäftsmodellen, was auch immer äh, und da sich externe, Expertise einkaufen möchte, der ist bei euch richtig und ja, es gibt dann natürlich nicht nur euch, das muss man der Fairness halber auch dazu sagen, also wenn die Kollegen von McKinsey jetzt so langsam ein bisschen eifersüchtig werden, dass ihr schon zum zweiten Mal dabei seid und sie noch gar nicht, einfach mal kontakt at machtwas.de. vielleicht nehmen wir auch mal McKinsey mit dazu. Aber ja, BCG, wie gesagt, wissen wir, wissen wir so grob, worum es geht, aber Patrick, sag du doch noch mal, Wer bist du? Was machst du eigentlich bei BCG? Und, und vielleicht ganz kurz, wie du dazu gekommen bist, damit die Hörerinnen und Hörer dann auch wissen, warum gerade du der Experte bist zu den Themen heute hier.
0: Ja, sehr gern. Freut mich hier zu sein. In der Tat, vielleicht ganz kurz zu mir, Elektrotechniker vom Hintergrund. Äh, hatte vor meiner Zeit bei, bei BCG ein Startup. Nach dem Verkauf, dann stand ich vor der Frage, was mache ich? ist es die Beratung, ist es Private Equity, ist es noch ein anderes Startup und habe mich dann für die Beratung entschieden, weil es genauso der richtige Mittelweg war zwischen äh, spannende Themen, äh, hinreichend sicheres Umfeld äh, und trotzdem auch einfach Gelegenheit, auch persönlich sich weiterzuentwickeln, zu wachsen. Äh, und bin einen relativ ungewöhnlichen Weg gegangen bei meinem Einstieg bei PCG. Das war Ende 2007, Anfang 2008 und habe von Anfang an gesagt, ich will in den Energiesektor typischerweise ist der Einstieg, zumindest was damals so hat man gesagt, als, als jüngere Berater geht man relativ breit, schaut sich mal verschiedene Sektoren an, verschiedene Industrien einfach auch bewusst um, um verschiedene Dinge sich, sich äh, einfach mal da anschauen zu können und dann zu überlegen, was ich mache ich später. Und bei mir war von Anfang an das Thema Energiewende, was damals gerade so im Entstehen war, eigentlich das, was mich was mich gereizt hat und äh, das hat sich dann auch ganz gut ganz gut bewahrheitet. Ich bin seit in der Tat fast Anfang 2008 dann fast ausschließlich auf Energie und in Deutschland und Europa damit eben auch auf Energiewende-Themen ähm, äh, im Einsatz äh, beraten mittlerweile doch große Teile der, der oder hat beraten große Teile der deutschen Energiewirtschaft, äh, die großen Unternehmen, die man vom Namen her, her kennt, äh, aber auch sehr international. Das war in der Tat auch Russland, das war Südamerika, äh, Südafrika, äh, Mittel- und Nahosten Osten. Äh, hat mir Spaß gemacht, äh, würde ich auch weiterhin machen und jetzt natürlich in der virtuellen Welt ist die Grenze in der Tat auch noch fließender, als es vorher ohnehin schon waren. Äh, aber natürlich ist der Standpunkt äh, und Standort äh, im Wesentlichen auch auch Deutschland. Und über die Jahre hat sich das von Energiewende dann immer weiter äh, auch Richtung Klimawandel und Klimawende dann auch, äh, auch entwickelt. Und insofern sind es aktuell genau die beiden Themenfelder, die ja im Prinzip quasi fast zwei Seiten der gleichen gleichen Medaille sind. Klimawende ist im Wesentlichen auch eine Energiefrage und das sind in der Tat große Unternehmen, aber auch Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, NGOs, wie man sagt, die zu unseren Kunden zählen und die Mischung macht es und macht
1: weiterhin sehr viel Spaß. Ja, das heißt, damit sind wir im Prinzip ja schon auch ein ein Stück weit drin im im Thema. Wenn man sich diesen, diesen Energiemarkt anschaut, dann hat der ja viel mehr Stakeholder als 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 viele andere Märkte auch. Du hast gerade die die äh, großen Unternehmen angesprochen, die ihr äh, beraten habt oder oder beratet. Ähm, Staaten oder staatliche Organisationen äh, spielen da eine Rolle. NGOs äh, da war mir noch gar nicht so ganz klar, was, mach, was machen die eigentlich in, in, in dem Umfeld, ähm, kannst du vielleicht noch was dazu sagen, aber dann gibt es ja auch noch, ja. Äh, wer fehlt sonst noch, wie Konsumenten selbstverständlich, Händler, äh, habe ich jemanden vergessen?
0: Regulierer, ja. äh, etc., also wenn man das ein bisschen wenn man das ein bisschen durchdringt, äh, historisch war das gar nicht so, ne? dass, der, dass, dass der, die Stakeholder-Landschaft in der, in der Energiewirtschaft so, so fragmentiert und so, so vielzahlig war, äh, zwei, drei, vier Jahrzehnte zurückgehen gab es in Deutschland, man nennt das technisch gesprochen eine vertikal integrierte Industrie. Da gab es wenige große Unternehmen, die wurden immer mal wieder als Monopolisten oder zumindest mal als Oligopol dann auch bezeichnet, die im Prinzip alle Wertschöpfungsstufen, alle Aktivitäten abgedeckt haben. Vom Import fossiler Energie bis hin zur Stromerzeugung, zu den Netzen, also die Überlandleitungen, Strom und Gas, der Verteilung der Energie, das sind dann das, was letztlich bis in den einzelnen Betrieben, in den einzelnen Haushalten dann auch oftmals unter der Erde ja an Leitungen und Kabeln verlegt ist und auch dem Verkauf dieser Energie an, an Endkunden, privat und, 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 und geschäftlich. Ähm, historisch waren das wenige große äh, einzelne Unternehmen. Auf der anderen Seite gab es halt die sogenannten Verbraucher. Da war damals nicht von Kunden oder Konsumenten die die Rede, sondern historisch war also der Verbraucher da das, das Stichwort. Und natürlich gab es den Staat, der das Ganze äh, äh, reguliert hat. Und über die vergangenen Jahrzehnte ist es dann zum Aufbrechen dieser äh, integrierten äh, Wertschöpfungsketten äh, gekommen. Äh, wir haben mittlerweile, glaube ich, so an die 1.000 Stromlieferanten in Deutschland, wenn man jetzt bei Check 24 oder woanders dann, dann auch sieht, da gibt es also äh, sehr, sehr lange Listen äh, mit sehr vielen Stromlieferanten, die ich mir aussuchen kann, die auch alle preislich im Wettbewerb stehen. Ähm, das ist auch sehr transparent. Ähnlich auf der Stromerzeugungsseite. Da gibt es natürlich nach wie vor die wenigen großen äh, Kraftwerksbetreiber äh, in Deutschland. Aber wir haben auch, äh, ich glaube, etwa zwei Millionen PV-Anlagen äh, auf den Dächern. Die produzieren genauso auch Strom, sind also auch Stromproduzenten. Und so hat sich das über die letzten Jahrzehnte tatsächlich äh, sehr, sehr äh, fragmentiert. Ähm, ist aus diesen vertikal intus- äh, integrierten äh, Wertschöpfungsketten, ist eine sehr, sehr äh, feinteiligere, kleinteiligere. Äh, Landschaft entstanden. Ähm, Energiemarktliberalisierung war lange Zeit das Stichwort, ähm, äh, wo man durchaus in Berlin und Brüssel seitens des Staates, seitens der Regulierung dann auch gesagt hat, wir wollen das ganz, ganz bewusst machen, äh, so viel wie möglich Wettbewerb auch einführen, äh, weil man natürlich gesagt hat, äh, wenn mehr Wettbewerb herrscht, dann sinken ja automatisch die Kosten, damit auch die Preise. Äh, wir haben dann auch die richtigen Investitionsanreize im Markt in allen Teilen in der Stromerzeugung in den Netzen etc. um das um das zu schaffen das hat mit glaube unterschiedlichem Erfolg äh, geklappt in, im ja. Energievertrieb ne? das was, was man so als Endkunde bei der als Privatkunde bei der Check 24 und anderen Vergleichsportalen dann sieht wie gesagt tausend Anbieter und das kann ich bei einem nach Preis suchen da hat es relativ gut funktioniert bei den Netzen ist das schwieriger ja bei den Netzen kann ich keinen Wettbewerb einführen. Es das macht keinen Sinn dass äh, wir 20 Unternehmen haben die alle ihre Leitungen nebeneinander buddeln das gibt im Prinzip immer nur einen Netzbetreiber pro pro Gebiet und den muss ich dann entsprechend regulieren. Ja. Aber ne, hat
1: sich viel getan in den letzten in den letzten Jahrzehnten. Ja, das heißt, auf der Produzentenseite ist ein bisschen was passiert. Also gibt es immer noch die mhm. großen großen Energieunternehmen, aber es gibt mittlerweile dann auch, äh, weiß ich nicht, äh, Photovoltaik-Parkbetreiber, äh, Es gibt irgendwie Leute, die äh, Bauern, die sich eine, eine Biogasanlage äh, äh, hinstellen oder auch irgendwie einen, einen, einen Windrad auf ihren auf ihren Acker und auf der äh, ich sag mal Verkäuferseite gibt es mittlerweile auch viele. Das sind ja dann im Zweifel Händler, wenn ich das richtig verstehe. Also wenn ich jetzt meinen Strom nicht bei den Gaswerken, äh, nicht bei den Stadtwerken kaufe, sondern bei keine Ahnung Flexstrom oder wie die alle heißen, dann sind das ja nicht wirklich Unternehmen, die eigenen Strom verkaufen, sondern die handeln halt irgendwie Strom durch. Genau, die, die
0: kaufen den Strom woanders ein von ja. den Produzenten oder normalerweise oder in großen Teilen auch an der Strombörse, die ja. EX in Leipzig verkaufen wir den Strom ein und verkaufen ihn dann weiter. Das ist im Prinzip wie wie, wie Zucker oder wie Öl oder Ähnliches. Also vor vielen Jahrzehnten die Idee, dass man den Strommarkt liberalisiert, Äh, spricht auch von einer Commodity Strom, die ich handeln kann. Gibt es Terminmärkte, gibt es Börsengeschäfte, gibt es Konstrukte, die ich einkaufen kann, jetzt als professioneller Händler, genau wie du es gerade gesagt hast, und die ich dann in einzelne einfache Tarife auch wiederum
1: verpacken kann und an Endkunden auch weiter. Ja. Und das gilt für Strom und, und gleichermaßen auch für das, für das Gas, für das Erdgas. Ja. Und wenn ich da jetzt drauf gucke jetzt, wir sind schon so sehr stark in die Richtung in die Stromrichtung gerutscht mhm. äh, und ehrlicherweise war das wahrscheinlich auch das, äh, wo die meisten Leute dran dran gedacht haben, als sie äh, noch Anfang diesen Jahres über Energie letztendlich gesprochen haben. Aber gerade mit der mit dem mit dem Krieg und mit dem mit dem mit der Gasthematik, äh, die die breit diskutiert wird. Um, stellt sich ja auch die Frage, was ist jetzt, also, was brauchen wir eigentlich? Welche Arten von Energie, welche Sorten sind eigentlich relevant? Also klar, Strom, äh, mhm. aber, aber Gas, Öl, gibt es sonst noch irgendwas, was ich da vergessen habe? Also etwas technisch gesprochen gibt es erstmal Primärenergie und dann gibt es
0: sogenannte Endenergie. Und auf der Primärenergieseite gibt es den Strom erstmal nicht. Der muss ja erzeugt werden. Da ist das Naturgemäß erstmal nicht da. Was man auf der Primärenergieseite hat, ist äh, in Deutschland insbesondere tatsächlich noch das Erdöl. Macht ungefähr 32 Prozent, also fast ein Drittel äh, unseres äh, Primärenergiebedarfs auch auch aus. Das nächste ist dann Erdgas. 27 Prozent äh, Kohle. Das sind sowohl Braunkohle als auch die, die Steinkohle, die wir zum Teil importieren. Das sind 18, 18 Prozent Kernenergie, nach wie vor. 2021 waren das noch sechs Prozent äh, unseres äh, Energie, äh, Primärenergiebedarfs, die wir durch Kernenergie gedeckt haben. Erneuerbare Energien, stark steigend, aber in Summe tatsächlich äh, nur 16 Prozent im Jahr 2021. Und, und, und ein paar sonstige, das sind so, so Abwärmedinge etc. Und das ist erstmal das, was wir als Primärenergie zur Verfügung haben. Im großen Teil importiert, da können wir später vielleicht noch drüber sprechen. Und mit der Primärenergie kann ich jetzt alles Mögliche anfangen. Ich kann die äh, umwandeln in Strom, Stromerzeugung, ne, das im Wesentlichen äh, durch Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, Kernenergie. Kraftwerke. Und mit dem Strom kann ich dann entweder mechanische Energie draus machen, sprich einen Motor in der Fabrik betreiben oder auch ein Elektroauto, stark, stark steigend natürlich. Ich kann heizen. Das kann ich auch mit Gas und Öl direkt. Die ganz klassischen Gas- und Ölheizungen, die wir in vielen Einfamilienhäusern in Deutschland haben, wandeln das dann direkt in, in, in Wärme um. Und ich habe natürlich auch wahnsinnig viel Prozesswärme in der Industrie, die ich bereitstellen muss, die verschiedenen Öfen, die verschiedenen Schmelzeinrichtungen, die verschiedenen Brenner. Das ist sehr, sehr viel Prozesswärme, sagt man in der Industrie, wo es also nicht um Raumwärme geht, sondern darum, einen industriellen Prozess in der Chemie zum Beispiel dann auch, auch zu betreiben und so möglich. So. Und da liegen wir in Deutschland von dem von dem Primärenergie-Mix, den ich gerade genannt habe, eigentlich doch relativ repräsentativ, was so die Verteilungen betrifft. Weltweit ist der Kohleanteil ein Stück höher als in Deutschland, weltweit etwa 26 Prozent, in Deutschland sind es nur 18 Prozent. Ja, aber die spannende Frage ist natürlich, wie entwickelt sich das, Stichwort Energiewende, Klimawende, dann auch nach vorn vorn weiter und da ist natürlich das Ziel, so schnell wie sinnvoll möglich aus den fossilen Energieträgern auch auszusteigen, Öl, Erdgas, auch Kohle. Bei der Kohle ist, glaube ich, der Kohlekompromiss ja relativ bekannt gewesen in der ersten Version bis 20. 35, 38 und dann mit der neuen Koalition letztes Jahr dann auf 2030 abgezielt. Und jetzt haben wir natürlich nochmal eine komplett neue Situation, eine Kriegssituation, wo wir uns sehr kurzfristig zumindest mit ganz anderen Fragen auch, auch befassen müssen. Wie stellen wir erstmal wirklich für den nächsten Sinn
1: Winter unsere, unsere Vorsorgungssicherheit klar? Wenn wir genau darauf, darauf schauen, jetzt haben wir immer verstanden, woher kommt eigentlich die Energie und also wird Verwärmung gebraucht, wird keine Ahnung, fürs Autofahren äh, gebraucht. Sie wird aber auch in der Industrie gebraucht. Kann man eigentlich sagen, gerade Bezug bezugnehmend auf die auf die aktuelle Diskussion, also wenn es jetzt kein Gas mehr gibt, wer muss dann eigentlich verzichten? Die Wirtschaft oder die Verbraucher? Ist ja gerade so ein bisschen, dass auch politisch so ein bisschen äh, gegeneinander äh, ausgespielt wird, fast schon, würde ich, würd ich sagen. Und ähm, ein bisschen auch an der einen oder anderen Stelle ideologisch missbraucht wird, auch das Vokabular. Ähm, deshalb vielleicht, wenn wir da mal genau drauf gucken, wer verbraucht eigentlich Energie? Gibt es da so eine Übersicht, dass man sagt, Mensch, äh, so Endkunden, Konsumenten, die heizen ihre Wohnung äh, oder die die fahren halt Auto und so und so viel Prozent ist das und in der äh, Industrie wird so und so viel verbraucht. Gibt es eine Übersicht? Also das ist, äh, vielleicht schauen wir da insbesondere
0: aufs Gas, weil natürlich äh, in, in quasi Gas jetzt die unmittelbare Knappheit tatsächlich erstmal hat und uns für den nächsten Winter auch beschäftigen wird. Historisch ist ungefähr ein gleiches Größenverhältnis. Wir brauchen ungefähr genauso viel Gas in den privaten Haushalten, im Wesentlichen fürs Heizen, spricht man dann von, von Raumwärme, wie wir es in der Industrie brauchen. Insofern sind das zwei ungefähr gleich große Anteile. Bei dem Großteil der privaten Verbraucher spricht man, spricht man aktuell vom sogenannten geschützten Verbrauch, Äh, Da gibt es auch also gesetzliche Grundlagen dafür zu sagen, wenn es also zu einer Knappheitssituation kommt, sprich Putin dreht das Gas ab, Speicher sind nicht ausreichend gefüllt, wir haben nicht genug Gas im nächsten Winter zur Verfügung. äh, Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn das eintritt, äh, dann sind diese Verbraucher, kommen noch ein paar weitere dazu, Krankenhäuser zum Beispiel, äh, besonders geschützt. Das bedeutet nach aktueller Rechtslage, dass die, äh, die Abschaltung dann tatsächlich auf der Industrie, auf der Wirtschaftsseite als erstes erfolgen. Und da entsteht natürlich genau die Debatte, die du, die du genannt hast, Das natürlich emotional und ein Stück weit auch rational nachvollziehbarerweise dann natürlich die Unternehmen auch sagen, Moment, warum sollen wir tatsächlich als erstes abgeschaltet werden? Wir stehen ja gerade für die Wirtschaftsleistung. Bei uns hängt ein, <lacht> ein Bruttoinlandsprodukt dahinter, ganz konkret Arbeitsplätze, Lohnzahlungen etc. Wenn wir unsere gasbasierte Produktionen anhalten, dann brechen möglicherweise eben auch ganze ganze Branchen weg. Und dann geht es nicht nur um zwei, drei Tage ohne Gas, sondern geht es um strukturelle Verwerfungen. Denn die Knappheitslage, die wir jetzt haben, die wird ja nicht nur kurzfristig bestehen im Sinne einer Knappheitslage, sondern die wird sich vor allem auch in höheren Preisen, mittel- und langfristig dann auch auch, auch niederschlagen. Insofern ist das eine sehr, also eine sehr komplexe Debatte. Die Rechtslage ist aber erstmal aktuell tatsächlich so, und ich nehme auch die Diskussion in Berlin und Brüssel so wahr, dass man, dass man schon sagt, der, der Schutz der, der, der privaten Haushalte, sprich niemand soll im Winter frieren, ähm, äh, der äh, ist, ist rechtlich über die, äh, über die Industrie gestellt. Und dann wird es im Falle des Falles aus aktueller Sicht tatsächlich darauf hinauslaufen, dass die Bundesnetzagentur dann eine Abschaltreihenfolge festlegt, welche Industriebetriebe betrifft als, als erstes,
1: wenn der Fall eintritt. Ja. Da, da, da kommen wir direkt auf, auf mehrere äh, Themenpunkte. Eins zeigt ja dann äh, ein Begriff, der mir, den ich jetzt die letzten, äh, ich würde mal sagen, zehn, zwölf Jahre nicht gehört habe und der mir immer wieder jetzt in den Kopf kommt, ist äh, der Begriff der Systemrelevanz. Vielleicht nochmal, wenn man irgendwie zurückschaut, im, im, in Zeiten der Finanzkrise, mhm. so 2008, 2009, 2010, äh, durften Banken nicht pleite gehen und wurden vom Staat gerettet, weil sie systemrelevant waren, weil äh, wenn die Deutsche Bank äh, Kapaister gegangen wäre, ich glaube, die musste sogar auch nicht gerettet werden, aber bin ich jetzt nicht ganz sicher. Also mal so als Beispiel, mhm. das hätte massive Verwerfungen in der deutschen äh, Wirtschaft mit sich gebracht. Das hätte massive Verwerfungen dann aber auch für Endkunden mit sich gebracht, weil die ihre Einlagen verloren hätten etc. Pp. Also hat der Staat alles dafür getan. Wir erinnern uns, äh, damaliger Finanzminister Steinbrück und äh, Angela Merkel haben sich vor die vor die Presse gestellt und haben gesagt, ihre Einlagen sind sicher. Und damit de facto garantiert, dass sie die Banken retten werden. Und äh, wenn ich mir jetzt den Energiemarkt angucke, dann erscheint es mir so, abgesehen davon, dass f- zumindest viele Energiekonzerne insbesondere gerade eher eine positive Geschäftsentwicklung haben als eine negative Geschäftsentwicklung. Aber diese Systemrelevanz der Energiewirtschaft ist doch ähnlich stark, oder? also, ja.
0: also da gibt es in der Tat eine Reihe von, 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 von Parallelen. Und ja, es gibt auf der einen Seite die sogenannten Übergewinne, da werden wir wahrscheinlich nachher auch noch äh, kurz darauf eingehen. Äh, aber es gibt auf der anderen Seite in der Tat Unternehmen, die in einen sehr tiefen Abgrund geschaut haben oder schauen. Ja, Unipa als Beispiel ist ja durch die Presse gegangen, die in enormen, hohen täglichen Millionenbeträgen Geld verbrannt haben quasi, weil Gas auf der Einkaufsseite aufgrund der Knappheit so wahnsinnig teuer geworden ist und andererseits sie diese teuren Einkaufspreise nicht weitergeben konnten an ihre Kunden, weil sie vertraglich verpflichtet waren. Die Kunden waren in dem Fall Stadtwerke, ja, früher hat man gesagt sogenannte Weiterverteiler. Und an denen hängt natürlich tatsächlich dann auch äh, die Gasversorgung des Großteils der, 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 der Bundesrepublik. Äh, und dann haben wir hier nicht, also hatten wir auch äh, vor, vor wenigen Tagen und über viele Wochenenden hinweg dann tatsächlich die Frage, äh, muss der Staat äh, das Unternehmen dann auch retten? Und die Frage ist, glaube ich, nicht äh, ob, sondern nur genau wie. Äh, und ist ja dann auch eingetreten. Ähm, der Staat hat sich an Uniper äh, beteiligt weil einfach das Unternehmen tatsächlich systemrelevant ist. ist, glaube ich, auch ohne Frage. Ich habe da auch keine Diskussion wahrgenommen, ob das nun geschehen soll oder nicht und ob man äh, da hätte äh, quasi nicht reagieren sollen. Ich glaube, die Frage hat sich nicht gestellt. Die Systemrelevanz ist da. Äh, ein großer Teil, ein signifikanter Teil der deutschen Gasversorgung hängt an dem Unternehmen. Äh, insofern ist da die Parallelität zur Bankenwelt da. reicht im Unterschied zur Bankenwelt. Ich, ich kann mich natürlich als, als Regierung hinstellen und sagen, Ihre Einlagen sind sicher, weil ich ja... Um, begrenzt erstmal auf der finanziellen Seite, erstmal Staatsschulden aufnehmen könnte, um das Ganze zu finanzieren, andere Sicherheiten bieten kann. Auf der Energieseite ist das nicht ganz so einfach, denn ich kann im Prinzip ja jetzt nicht physisch die Energie herzaubern. Ich kann kein absolutes Leistungsversprechen abgeben. Ich kann nicht garantieren, dass wir keine Gaslücke haben werden im Sommer, bis zum nächsten Sommer und im Wesentlichen natürlich über die Wintermonate. Und insofern ist quasi jetzt mit der Rettung von Uniper zum Beispiel erstmal nur die die Systemstabilität an sich, die Handlungsfähigkeit erstmal an sich hergestellt, aber die Gaslücke an sich nicht geschlossen. Die äh, hängt jetzt im Wesentlichen davon ab, wie viel Gas wir jetzt in den nächsten Monaten vor dem Winter noch einspeichern werden. Die hängt davon ab, wie kalt der Winter wird und die hängt natürlich auch davon ab, wie
1: wie stark wir die Gegenmaßnahmen jetzt, die Kompensationsmaßnahmen. Ja. Das, heißt, das heißt, den Job von Robert Habeck würdest du aktuell nicht haben wollen?
0: Nee, ich habe ich hab einen sehr hohen Respekt davor. Ja. Da müssen innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr grundlegende Entscheidungen getroffen werden. Die Unsicherheiten sind auch, auch enorm. Zu Recht erwartet man natürlich auf der einen Seite ein bisschen Planbarkeit, ein bisschen Vorhersehbarkeit. Aber in dem Moment, wo ich nicht weiß, wir hängen aktuell ja im Prinzip ab von den Kapazitäten, die durch Nord Stream 1, durch die große Pipeline, noch kommen. Das ändert sich alle zwei Tage völlig unvorhersagbarerweise. dreht Putin den Gashahn komplett zu, lässt das bei 40 Prozent, ein paar Tage hat man 20 Prozent der sonst historischen Durchleitungsmengen. Und es bleiben enorme Unsicherheiten. Wir haben uns selber mal angeschaut in der Kombination aus Worst und Best Case. Worst Case im Sinne von Putin dreht den Gashahn tatsächlich komplett zu. Best Case, alle Kompensationsmaßnahmen, die wir kennen, äh, greifen. Äh, Wir sparen in der Industrie, Äh, wir lassen die Kernkraftwerke länger laufen, Äh, wir haben Importmengen von Gas aus dem europäischen Ausland äh, etc. Äh, Selbst wenn alle diese Dinge äh, im optimistischen Fall in der vollen Höhe, wie sie angekündigt und versprochen sind, kommen, ähm, falls Putin den Gashahn jetzt zulässt oder wieder zudreht, dann haben wir tatsächlich noch eine Gaslücke, die etwa 50, 60, 70 Terawattstunden betragen würde bei Annahme eines durchschnittlich kalten Winters. Und das wären etwa äh, 20 Prozent äh, des deutschen äh, Industriegasbedarfs oder eben auch etwa 20 Prozent der, des privaten äh, Gasbedarfs die dann eintreten würde. Und 20 Prozent sind signifikant. Das heißt, wir würden dann tatsächlich in, in dem Szenario, also Putin dreht Gas an, ab und wir schaffen es bestmöglich trotzdem, alle Gegenmaßnahmen zu, 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 äh, umzusetzen. Dann werden wir Abschaltungen in diesen, diesen Bänden erleben. Und das ist natürlich das, das Horrorszenario, auf das sich äh, alle bestmöglich vorbereiten, aber in dem natürlich jetzt auch äh, äh, quasi der Markt äh, die Knappheit antizipiert, die Preise nach oben gehen und wir genau die Verwerfungen
1: ja. erkennen, die ich, wir jetzt äh, haben. In dem Zusammenhang nochmal Systemrelevanz. Also wir haben verstanden, wenn es eng wird, dann wird es für die Endverbraucher eng. Ähm, wir haben verstanden, im, im Zweifel auch so, so, so Themen wie Krankenhausversorgung etc. Äh, hängt halt auch sehr stark an der, äh, äh, auch an Gas. Also, Privatkunden
0: Gas. werden noch geschützt. Ne? Ja.
1: Endverbraucher im Sinne von Privatkunden
0: werden, werden, werden geschützt. Also die wären weiter hinten in der Abschaltreihenfolge. Würde <lacht> man dann sagen, wir hoffen nicht, dass es dazu kommt. Krankenhäuser werden auch geschützt und nach aktueller Diskussions- und eben auch Rechtslage ja so, dass die Industriebetriebe als erstes
1: betroffen ja. sind. jetzt würde jetzt würde ja so der der durchschnittliche Mann oder der durchschnittliche Frau auf der Straße sagen na ja äh, da muss halt die Industrie dann werden die halt erstmal abgeschaltet ja ist ja auch nicht so schlimm und da und das betrachtet unter dem unter dem äh, Stichwort Systemrelevanz wie schlimm ist es dann für die wenn wir Industrie oder Teile der Industrie äh, von vom Gashahn sozusagen oder den Gashahn, den, den zudrehen äh, oder zulassen, dass Putin den zudreht. Ähm, was bedeutet das dann für uns als Wirtschaft und Gesellschaft?
0: Es gibt da ganz verschiedene Studien, die, die im Kern aber doch zu vergleichbaren und auch sehr ähnlichen Ergebnissen kommen. Das Problem ist, ist, ist weniger, dass, äh, dass wir für ein paar Tage einzelne Unternehmen abstellen. Da gibt es sicherlich einige Unternehmen, die sehr hart davon betroffen wären. Wenn Sie den Hochrufen nehmen, wenn Sie den einfach abschalten, den kriegen Sie möglicherweise nur unter großen Schwierigkeiten oder gar nicht mehr auch hochgefahren. Das heißt, das sind dann tatsächlich auch echte Schäden, die dann, die dann eintreten. Die unmittelbaren wirtschaftlichen Effekte, wenn man das jetzt mal versucht, in das Bruttoinlandsprodukt zu übersetzen, wie viel Prozent würde das einbrechen, wenn wir tatsächlich Abschaltungen haben? Das sind immer so einstellige Prozentbeträge. Das ist für den Volkswirtschaft das signifikant. Ja? Also ein, zwei, drei, vier, fünf Prozent weniger Wirtschaftsleistung im Vergleich zu den Feuern. Das sind signifikante äh, Mengen. Aber die, die, die tatsächliche Größe und breite Herausforderung ist dann, äh, dass sie natürlich. Wenn Sie ein Unternehmen anhalten in einer Wertschöpfungskette, nehmen Sie Chemieindustrie, stellt Autolacke her. Wenn Sie die Autolacke nicht mehr haben, bleibt die Automobilindustrie stehen. Und dieses Problem kommt ohnehin oder zu den ohnehin bereits vorhandenen massiven Problemen in, der, in den globalen Lieferketten hinzu. Wir kommen gerade aus Corona heraus, sind noch nicht komplett draußen. Wir wissen alle, dass es in der Autoproduktion massiv zu Verzögerungen in, der, in den Lieferketten kam wenn sie jetzt wieder durch ganz andere Gründe, aber dann am Ende doch wieder massiv in die Lieferkette dann eingreifen oder keine andere Wahl haben, als die Lieferketten anzuhalten, dann ist neben dem ursprünglichen Anhalten einzelner Betriebe, die abgeschalten werden, dann der die, die Ripple-On-Effekte, die Ausbreitungseffekte in der Wirtschaft, die sind dann doch signifikant und die genau abzuschätzen ist schwierig. Da gibt es auch Studien, die dann in Summe davon sprechen, dass es dann zweistellige Prozentbeträge, 10, 11, 12 Prozent, Einbruch der Wirtschaftsleistung kommen kann. Das sind dann aber oftmals so Worst-Case-Szenarien, wo man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein muss, das nicht überzubewerten. Aber am Ende, am Ende zählt natürlich erstmal jedes einzelne Unternehmen, jeder einzelne Produktionsprozess, den ich, den ich noch weiter versorgen kann, umso besser. Und zweiter Effekt, der jetzt weniger in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ist, glaube ich, emotional richtig, erstmal zu fragen, wer wird denn abgeschaltet, wo wird abgeschaltet, falls es dazu kommt. Aber den Effekt, den wir jetzt schon haben, sind signifikant höhere Preise, die wir in Deutschland, in Zentraleuropa haben, sowohl für Straß, sowohl für Gas als auch in der Folge für Strom. Und wir damit natürlich unsere Wettbewerbsfähigkeit massiv verlieren. Denn Industrieunternehmen hat natürlich Gas- und Strompreise als wesentliche Kostenposition. Und die Preise sind bereits deutlich gestiegen und werden auch auf absehbare Zeit deutlich höher bleiben. Das heißt, neben der Frage Abschaltung, äh, treibt natürlich viele Unternehmen die Frage der, der Energiepreise auch.
1: Ja. ja, und äh, jetzt ist natürlich ein ein Thema, was dann <lacht> insbesondere von einer Seite der der, der äh, sozusagen Diskussionsparteien dann relativ stark gespielt wird äh, und meiner Meinung nach auch nicht komplett zu Unrecht ist, äh, dass man sagt, man hat ein, einerseits die äh, Gashändler wie äh, Uniper, die gerettet werden müssen, weil sie einfach, günstige Konditionen, wenn ich es richtig verstehe, irgendwie den Stadtwerken zugesagt haben und jetzt aber teurer einkaufen müssen äh, und, und dadurch in, in Schwierigkeiten kommen. Ähm, das ist ja, problematisch und da äh, springt der Staat zu Recht ein. Jetzt ist aber das Thema irgendwie dann 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 lese ich BP verdreifacht den Quartalsgewinn durch hohe Ölpreise und irgendwie andere äh, geben irgendwie andere Börsenprognosen raus, weil mit deren die Aktienkurse steigen, weil äh, äh, ja irgendwie die Energiepreise sozusagen steigen und die Energiekonzerne insbesondere mehr Geld verdienen und äh, da fragt sich ja der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin hier auch komisch irgendwie Gas wird teurer weil Putin liefert halt weniger und dann ist weniger da ist klar dass es teurer wird normal wird man ja sagen das wird irgendwie durchgehandelt und der höhere Preis wird weitergegeben und ist ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass sich so ein, so ein Ölkonzern sagt, naja, die Preise sind jetzt um 30 Prozent gestiegen im Einkauf, aber im Verkauf erhöhe ich sie mal um 50 Prozent, weil äh, merkt ja keiner, um wie viel und dann wird nochmal ein richtiges Stück Extramarge rausgeschnitten. Ist das so eine Mechanik? Ich also
0: ich, ich, ich würde davor warnen, jetzt da eine sehr einfache Debatte äh, da zu führen. Wir haben, ich habe es eingangs erwähnt, äh, nicht zuletzt auf grundstaatlichen und gesellschaftlichen Drucks vor vielen Jahren unsere Energiemärkte liberalisiert und gesagt, wir wollen eine Preisbildung haben, die sich in Angebot und Nachfrage äh, an Margeneinschätzungen äh, orientiert, wo der Staat äh, nicht eingreift, weil der Staat ist der schlechtere Unternehmer äh, und das Zusammenspiel der Kräfte im Markt wird für Effizienz sorgen. Das sind ja die die Glaubenssätze, die dahinter stecken und das ist vor noch gar nicht allzu vielen Jahren ja auch äh, mit starker Regulierung dann, nicht zuletzt eben auch in Deutschland, aber auch im gesamten EU, ja, dann umgesetzt worden. Das galt quasi fast schon immer für die Großhandelsmärkte Öl und Gas. Und das gilt eben auch seit ein paar Jahren für, für die Strom- und, und, und Gasmärkte, die wir jetzt als, als individuelle Verbraucher kennen. So Und was vor 10, 20 Jahren als Mantra galt, ähm, muss ich ja jetzt irgendwie äh, trotzdem dann irgendwie nochmal in Betracht ziehen und sagen, äh, wir haben uns auf eine Marktliberalisierung geeinigt, wir wollten das, dann müssen wir eigentlich auch in schwierigeren Zeiten, wenn Preise und an manchen Stellen dann eben auch Margen äh, steigen, müssen wir das Prinzip eigentlich auch auch anerkennen. Denn ich kann nicht den Unternehmen einerseits sagen, äh, äh, wenn mir als Stadt gerade danach ist, dann liberalisiere ich und äh, überlasse euch den Wettbewerb und dem Kostendruck. Äh, wenn ihr aber Gewinne und oftmals wird ja dann auch von Übergewinn gesprochen, dann 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 in, in stark steigendem Maße macht, dann 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 schöpfe ich das ab. So, das ist jetzt erstmal eine sehr marktliberale Sicht, die im Grundsatz glaube ich auch richtig ist. Jetzt haben wir aber andererseits natürlich eine echte und eine absolute Krisen- und eben auch eine Kriegssituation. Äh, und in der Situation, äh, ob ich jetzt marktliberal bin oder nicht wird der Staat gar nicht anders können, als nicht nur Unternehmen wie uniper zu helben, helfen, sondern eben auch äh, Familien, die mit den äh, stark steigenden Energiepreisen jetzt konfrontiert sind, auch, auch zu helfen, einfach auf einfach des, des sozialen Friedens äh, Friedenswellen. Ähm, und das betrifft nicht nur äh, Hartz-IV-Bezieher, sondern das betrifft auch gering verdienende. Familien, gibt es die üblichen Statistiken, das werden wahrscheinlich dieses und nächstes Jahr, äh, vierstellige Mehrkosten entstehen äh, für einen durchschnittlichen Haushalt auf der Gas- und auf der Stromseite. So, Insofern wird der Staat ohnehin in einer oder anderer Form äh, da auch auch einspringen äh, müssen. Und wenn man jetzt annimmt, dass das nicht einfach über höhere Staatsschulden geschieht, wo ich quasi die Finanzierungslast dann auf unsere Kinder übertrage, sondern sagt, ich, ich muss das in sich irgendwo refinanzieren, gibt es Konzepte der Gasumlage, gibt es andere Steuererhöhungen oder Ähnliches, oder eben die Möglichkeit, diese sogenannten Übergewinne auch versuchen zu belasten, kann ich die Debatte dann schon verstehen, zu sagen, dann lass uns doch versuchen, zumindest aus dieser sehr kurzfristigen, extrem gestiegenen Margensituation für einige dann auch unmittelbar etwas, äh, herauszunehmen, um den, den Familien zu helfen, die dann ja. äh, jetzt kurzfristig betroffen sind. So wie das im Einzelnen gelöst werden kann, da gibt es Beispiele aus Italien, aus England. Äh, in Deutschland äh, tut man sich da historischerweise immer etwas, etwas schwerer, aber ich, ich, ich halte die Debatte für sehr nachvollziehbar, trotz meiner Ansicht sonst relativ marktliberal ja. Ehrlich-
1: Ehrlicherweise, Ehrlicherweise, also ich halte die Debatte auch für nachvollziehbar und äh, würde da jetzt gar nicht sozusagen urteilend im ersten moment drauf schauen sollen sondern nur die Mechaniken verstehen wollen das heißt wenn einkaufspreise steigen dann ja im Zweifel ist der aufschlag ja prozentual und von einem höheren einkaufspreis dann da kommt einfach absolut dann vielleicht auch ein bisschen mehr bisschen mehr Marge bei raus das das kann ja durchaus sein aber letztendlich, greift irgendwie bei einem, bei den Energiekonzernen stand heute ähnliches wie zum Beispiel in der Pharmaindustrie, äh, wenn die mit einem, mit dem Medikament auf den Markt kommen und sie sind die einzigen oder sind wenige und es ist, da gibt viele Kranke, dann versuchen die natürlich irgendwie das so teuer wie möglich zu verkaufen, ob das ethisch, moralisch irgendwie gut oder richtig ist, äh, da gibt's unterschiedliche, unterschiedlichste Perspektiven drauf, aber Grundsätzlich liege ich richtig, wenn ich sage, Öl ist im Einkauf teurer geworden, Öl wird im Verkauf teurer und gegebenenfalls sind einfach bei der Preisbildung, äh, 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 wir müssen ja jetzt nicht bei BP bleiben, da gibt es ja noch irgendwie diverse andere, äh, hinten raus haben, wurde einfach nochmal ein Stückchen was, was draufgelegt.
0: Also ist es ist am Ende ist es eher relativ einfach. Ne? In der Tat sind die Energiepreise durch die Bank weggestiegen, weil wir einfach eine Verknappungssituation ja. haben. Russland äh, hat, ist mit einem Embargo belegt, was Kohle und Öl betrifft. Ähm, nicht mit einem Embargo belegt, was Gas betrifft, weil wir halt die große Abhängigkeit haben, und unsere Wirtschaft und Gesellschaft nicht, 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 nicht abschnüren können. Ähm, äh, aber Russland dreht selber den Gashahn ab. Das heißt, wir haben eigentlich über alle Energieformen solange sie jetzt nicht erneuerbar sind und bei uns selber produziert werden oder Kernenergie sind, eine extreme Knappheitssituation. Und in einer Knappheitssituation passiert es ganz automatisch, dass Preise steigen. Und jetzt haben sie Unternehmen natürlich, wie die von dir genannten, BP, Shell etc., die kaufen jetzt kein Öl ein, die produzieren das selber. So weiterhin konstanten Kosten jetzt mal, Inflationseffekte außen vor gelassen und verkaufen dieses Öl natürlich dann zu dem am Markt gestiegenen höheren Preis. Und wenn die Kosten gleich bleiben und die Preise steigen, dann weiten sich automatisch die Margen auf. Und jetzt kann ich natürlich die Debatte nachvollziehen, sind das Übergewinne, ist das Kriegsgewinnerei, also die, die verschiedensten Vokabeln. Aber das sind erstmal zunächst rein mechanisch die Markteffekte, die da passieren. Und jetzt vielleicht um nochmal ein etwas unkonventionelles Argument auf der anderen Seite zu führen. Natürlich, wenn, wenn ich Unternehmenslenker-Entscheider in einem solchen großen Unternehmen bin, dann unterliege ich natürlich auch rechtlichen Anforderungen. Ich bin meinen Aktionären verpflichtet. Ich kann nicht einfach entscheiden, <lacht> diese Preise nicht weiterzugeben. Was mache ich mit dem Geld? Ähm, äh, mit dem verloren gegangenen Geld. Äh, dann werde ich von aktivistischen äh, Investoren und Anteilseignern verklagt. Das heißt, der tatsächliche Handlungsspielraum ist auch dann oftmals kleiner, als wir ihn uns vorstellen. Äh, aber nochmal zurück. Ich will das jetzt gar nicht so massiv verteidigen. Ich glaube, die Die grundlegende gesellschaftliche Debatte ist schon eine richtige, äh, zu sagen, in dem Moment, wo die gerade geschilderten Effekte eintreten und dann diese extremen Margenausweitungen passieren, äh, ist es, glaube ich, schon richtig zu überlegen, wie kann ich denn in einem möglichst vertretbaren, zeitlich begrenzten Maß, äh, wenn ich ohnehin in den Markt eingreifen muss, um ihn zu stabilisieren, wie kann ich dann auch äh, sicherstellen, dass wir Umverteilungseffekte haben, die wir in der Gesellschaft ja immer haben. Jede, jede Steuer ist ja ein ja. Umverteilungsinstrument. Insofern halte ich das schon für vertretbar, das zu machen. Äh, das ist aber ein Stück weit jetzt auch natürlich eine ja. persönliche Meinung.
1: Ja, vielleicht äh, zum, zum Thema persönliche Meinung. Ähm, was man vielleicht auch berücksichtigen muss, ist, wenn man sich selber, wenn man sich vorstellt, man sei selber BP oder Shell-Aktionär und äh, der Vorstand äh, dieser AG entscheidet, einfach weniger Marge zu nehmen, als er könnte. Damit äh, werden weniger Gewinne erwirtschaftet. Damit ist der Aktienkurs steigt. Der Aktienkurs nicht so stark wie er äh, steigen könnte. Ähm, Dann würde man als Aktionär das wahrscheinlich anders sehen, als man es auf der anderen Seite als Verbraucher sieht. Beziehungsweise vielleicht ähm, äh, macht es auch Sinn, wenn jeder Einzelne sich solche Themen mal vor Augen hält und sein ähm, äh, sein Verhalten irgendwie so ein Stück weit danach ausrichtet. Weil ich habe tatsächlich auch ich persönlich habe Leute erlebt, die in den letzten Monaten äh, sowohl Energieaktien gekauft haben, äh, als auch ähm, in der, in der ähm, Waffenindustrie äh, irgendwie an der Börse irgendwie sich der eine oder andere Aktie gekauft haben. Das muss ich gestehen persönlich, ich hätte es jetzt nicht gemacht. Mhm. Ähm, aber ähm, da ist ja so ein bisschen gesellschaftlich auch ein Thema bei uns. Ähm, ja, irgendwie das Hemd ist näher als die Hose, so nach dem Motto. Einfach mal so. Ich glaube, da muss muss jeder auch mal so ein ich bisschen glaub, drüber ja, nachdenken. Also ich glaube, das ist
0: ein absolut fairer fairer Punkt, ne? Dass, dass man, man dass man das individuelle Handeln dann deutlich stärker äh, äh, hinterfragt und äh, das das ist nicht nur beim Aktienkauf <lacht> die Frage, sondern eben auch jetzt ich vorhin kurz angesprochen. Ne? Wie wie, wie stelle ich meine Heizung zu Hause jetzt ein? Ne? Brauche ich die 22 Grad? Komme ich mit 20 Grad klar? Äh, äh, in, die oft duschig waren, etc. Das ist natürlich eine Debatte, die gesellschaftlich schwierig ist, aber die <lacht> zuallererst jeder und jeder Einzelne für sich dann auch erstmal erstmal beantworten kann, auch wenn wir natürlich das grundsätzliche Dilemma immer haben. Ja, warum
1: soll ich als Einzelner als etwas ein kälter drin. Ähm, ja, K- kalt duschen ist ja eh gesund und äh, wenn Olaf Scholz... Unangenehm, furchtbar <lacht> unangenehm,
0: im Winter früh, 7 Uhr, kurz nach dem Ausstehen, mag gesund sein, aber ist natürlich... <lacht> aber
1: da können dann, ja, äh, da gehen dann ja, ja, da gehen dann Markus Söder, Olaf Scholz und äh, Robert Habeck, wir äh, gehen, dann, gehen dann voran. Und äh, ja, (lacht) Ja, duschen kalt und kommunizieren das dann auch. Ähm, Ja, kleiner kleiner Spaß am Rande. Also wir haben das Thema Übergewinne äh, diskutiert. Mhm. Also wir verstehen jetzt äh, nochmal ein bisschen besser, wo kommen die hohen Gewinne her. Da kann man, ja ich sage mal so, ethisch-moralisch aus unterschiedlichsten Perspektiven draufschauen und natürlich irgendwie auch unterschiedlicher Meinung sein. Äh, Man kann bei der Priorisierung der, der ich sag mal, Verfügung, zur Verfügungstellung von Energie äh, unterschiedlicher Meinung sein, worüber man nicht unterschiedlicher Meinung sein kann, ist, dass das Thema halt gesamtgesellschaftliche und gesamtwirtschaftliche Effekte hat, die je nach äh, sozusagen äh, Ausprägung eines eines Worst-Case-Szenarios dann auch auch äh, schlimm oder weniger äh, schlimm sein können. Äh, jetzt fragen wir uns natürlich alle, ähm, wie kommen wir daraus? raus? Ähm, Letztendlich ja. erscheint es uns ja äh, im ersten Schritt so, dass wir sagen, okay, wir müssen unsere Abhängigkeit von russischem Gas ähm, äh, senken. Ehrlicherweise, wir kaufen ja jetzt auch in anderen Weltregionen äh, Gas und auch Öl ein, äh, wo sich dem äh, demokratischen Deutschen die Frage stellt, äh, tauschen wir ist, da pe- ja, <lacht> <wir lacht> Pest gegen Cholera. Ja. Heißt, eigentlich müssen wir insgesamt weg von diesen von diesen Energiesorten sozusagen und wir müssen stärker unabhängig werden. Dazu ganz ganz offene Frage, geht das überhaupt als Deutschland? Also, können wir in der Lage sein innerhalb der nächsten Jahre uns äh, autark selbst mit Energie zu versorgen? Ist das möglich? Also,
0: äh, autark komplett wird nicht funktionieren, aber wir werden als, als Deutschland signifikant unabhängiger werden, und auch diversifizierter in unserem Bezug werden können. Wir aktuell haben wir etwa 80 Prozent unserer, unseres Primärenergiebedarfs, von dem wir vorhin gesprochen haben, kommt aus, aus, aus Importen. Das ist in der Tat im Wesentlichen Gas, Öl und Kohle und jeweils auch zu signifikanten Teilen aus, aus, aus Russland, aber auch aus anderen Staaten. Es wird oftmals von dem sogenannten energiewirtschaftlichen Dreieck gesprochen, dass es da Kompromisse immer gibt zwischen Versorgungssicherheit, zwischen Wirtschaftlichkeit, sprich Energiepreisen letztlich und natürlich Nachhaltigkeit, wie CO2-frei ist eine bestimmte Energiequelle. Und die Diskussion in den letzten Jahren war immer, da gibt es Kompromisse dazwischen. Ja, Das Russlandgas ist billig, aber ist halt doch CO2-behaftet und wir haben die Abhängigkeit, die wir in der Vergangenheit eigentlich kaum so diskutiert haben. Und ich glaube, davon ist die Antwort sehr, sehr einfach. Ja. Kurzfristig können wir das Dreieck sowieso nicht auflösen. Ja. Wir sind aktuell noch in der russischen Abhängigkeit. Wir wollen da so schnell wie möglich raus. Das kostet enorm viel Geld. Das LNG-Gas ist viel, viel teurer, weil es natürlich auf Schiffe verfrachtet und in halben Globus verschifft werden muss, dann wieder in teuren LNG-Terminals äh, äh, deliquidiert wird und in das, in das Gasnetz eingespeichert wird. Das ist um ein Vielfaches teurer als russisches Pipeline-Gas. Äh, trotzdem wollen wir natürlich raus aus dem Russischen. Sprich, wir werden, selbst wenn wir die Lücke schließen, jetzt mit äh, nachhaltig höheren Gaspreisen auch, auch zu tun haben in, in, in Deutschland. Sprich, in der kurzen Frist kriegen wir das Dreieck ohnehin nicht nicht aufgelöst. Wir zahlen den Preis dafür, dass wir a unsere Energiewende nicht schnell genug betrieben haben und b äh, uns in die, die, die strategische Abhängigkeit äh, begeben haben. Fehler haben wir erkannt, das wird jetzt aber drei, vier, fünf Jahre dauern, um das aufzulösen. So, in der langen Frist aber 2025 bis 2030 bin ich eigentlich grundsätzlich enorm optimistisch, dass wir da keine Kompromisse mehr eingehen müssen. Je schneller wir erneuerbare Energien ausbauen, je schneller wir unsere Gebäude sanieren, je stärker wir auf eine Wasserstoffwirtschaft setzen, Punkt, Punkt, Punkt. Also all die Maßnahmen, die jetzt klassisch einer Energie- und einer Klimawende ja zugerechnet werden, desto unabhängiger werden wir von fossilen Energien desto weitgehend unabhängig werden wir auch von von Importen, äh, weil wir einen großen Teil der Energie entweder gar nicht erst brauchen, weil wir sie einsparen, ne, weil wir Gebäude saniert haben, weil wir äh, Elektrofahrzeuge verwenden, die deutlich weniger Energie also äh, brauchen, viel energieeffizienter sind etc. Oder weil wir die Energie lokal produzieren, Wind, Sonne, Biogase etc. Und in vielen Teilen sind diese Energien auch deutlich billiger, auf jeden Fall billiger als das, äh, als das Energy-Gas, was gas
1: was wir importieren. Ja, Okay, das heißt, ähm, kurzfristig kann man mit, dem, ähm, sozusagen mit den erneuerbaren Energien diese, ich nenne sie mal Russland-Krise, nicht, nicht auflösen. Weil ich sie wir- nicht
0: schnell genug ausbauen kann. Ne? Ich kann jetzt nicht über Nacht hunderte neue Windräder hinstellen und weitere Solaranlagen, aber jedes Windrad, was ich schneller hinstellen kann jede Solaranlage, die ich früher in Betrieb nehmen äh, kann, äh, je schneller ich in den grünen Wasserstoff komme, auch wenn der Tick teurer ist, aber angesichts der hohen Erdgaspreise ist das äh, deutlich weniger ein Problem als nach ja. ein, zwei Jahren. Je schneller ich all das schaffe, desto schneller bin ich auch aus der Energiekrise draußen und desto weniger teures LNG-Gas muss ich importieren. Wobei ich, ne, wir werden das LNG-Gas brauchen und äh, die Terminals, die jetzt hoffentlich Anfang nächstes Jahr in Betrieb gehen, sind im Prinzip also da führt kein, kein Weg dran vorbei. Wir brauchen sie dringend, und das ist auch genau das Richtige. Aber rein wirtschaftlich sind sie halt nicht die attraktivste Lösung.
1: Ja, okay, das heißt, das ist so eine, wie, wie man ja aus anderen Bereichen auch hört, wir hoffen, eine Brückentechnologie, dann, die die ja genutzt wird. Es geistert ja auch immer noch dieses Wort, kam aus Bayern, Gastriage durchs durch die, durch, 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 durch die Medien. Heißt irgendwie, wer darf dann so ein bisschen wie, wie für mich ehrlicherweise, ich finde das so ein bisschen Panikmache, was nie gut ist. Aber am Ende, wir müssen uns darauf einstellen, dass was wir vorhin beschrieben haben, dass dieser Winter halt auch problematisch wird. Ähm, Mittelfristig benötigen wir aber die die Umstellung auf erneuerbare Energien. Und ähm, wir müssen halt auch jetzt anfangen, weil aktuell spüren wir halt die Folgen der Passivität, die wir in den letzten 20 Jahren hingelegt haben.
0: Und ich sehe da auch im weitesten also auch einen ein politischen und gesellschaftlichen Konsens dafür. Also wenn unser Finanzminister Lindner auch von erneuerbaren Energien als Freiheitsenergien spricht, äh, dann ist das ja eigentlich schon ein, ein sehr konsensuales Zeichen. Das war ja nicht, 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 nicht zwingend immer der Thema über das, das, das politische Spektrum hinweg, weil sie eben günstiger sind, weil sie ja. lokal verfügbar sind etc., Ich glaube, die große Herausforderung ist ist weder unser technisches Potenzial, wir haben genug Platz für Wind und Sonne, trotz aller Abstandsregeln. Äh, Unser großes Problem ist auch nicht die die Finanzierung all dieser neuen Anlagen und der Netze, die wir ausbauen müssen. Das werden wir in Deutschland schaffen. Da haben wir schon ganz andere Dinge gestellt. Marschallplan, Aufbau Ost etc., die waren in ihrem Umfang alle deutlich deutlich größer gemessen an der der Volkswirtschaft. Äh, Aber das große Problem ist tatsächlich ein Umsetzungsproblem. In Unternehmen spricht man davon von einer sogenannten Management Attention. Ja, schaffe ich es jetzt als Bundesministerium für Wirtschaft und Klima tatsächlich all diese äh, wichtigen Voraussetzungen zu schaffen, dass wir erneuerbare Energien aufbauen, wenn ich gleichzeitig eigentlich erstmal Gasmengen aus Katar, äh, LNG-Türme, Genehmigungen etc. schaffen muss. Das ist ein Management Attention-Problem, ja. wie, man, wie man in der Wirtschaft manchmal sagt.
1: Ja, wenn wir Und wenn wir da dann drauf schauen, dann gibt es ja auch ähm, im Prinzip Stimmen, die sagen, naja, wir stellen jetzt so komplett um auf Elektro und am Ende des Tages ist ganz Deutschland irgendwie wie so ein Spargelfeld äh, mit mit Windrädern zugepflastert, aber irgendwie funktioniert es dann doch nicht, weil ähm, der Strom da produziert wird, wo er gar nicht gebraucht wird und äh, wir können ihn weder gut transportieren, noch können wir ihn irgendwie gut speichern, es gibt Stimmen, die sagen, damit machen wir jetzt unsere Wirtschaft kaputt. Stichwort Panikmache. Wie ist deine Perspektive darauf? Wie groß sind diese Probleme wirklich? Also wird jetzt ganz Mecklenburg-Vorpommern zugepflastert und Niedersachsen auch mit Windrädern und da entsteht dann ganz viel Strom und der kommt aber nicht irgendwie nach Baden-Württemberg, wo dann die großen Industriebetriebe diesen Strom eigentlich bräuchten und ähm, Autofahren mit E-Auto ist eh schwierig, weil Ladesäulen an der der Autobahn gibt es gar nicht und dann stehen wir alle äh, sozusagen zwei Stunden an der Tankstelle an.
0: Naja, wie wie bei jedem Veränderungsprozess in der Gesellschaft gibt es natürlich auch Diskussionsbeiträge, gibt es auch Veränderungsängste, äh, die oftmals auch von historischen Geschäftsmodellen geprägt sind, sprich äh, Besitzstandsverteidigung, ich kann auch die Angst um eine Verspargelung der Landschaft im Grundsatz auch erstmal nachvollziehen. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, und wir haben es ja mehrfach auch durchgerechnet, auch jetzt mit weiten Teilen der deutschen Wirtschaft und der Industrie dann auch gemeinsam, ja, ich halte das im Ergebnis für mehr als vertretbar. Wir haben genug Fläche, sowohl für Windräder als auch für Solaranlagen. Natürlich wird es eine Veränderung der, der Landschaft geben. Natürlich werden wir mehr Windräder sehen und natürlich werden wir insbesondere die attraktiven Standorte auch nutzen, da wo eben der Wind weht und das ist im Zweifel eben tatsächlich in Küsten der Fall. Bayern hat da selber trotzdem noch nicht viel nachzuholen. Das wird ein Veränderungsprozess sein, aber dem, dem muss ich mich als Gesellschaft auch, auch, auch stellen und immer nur Nein zu sagen, kann nicht die Antwort sein. Dann werden wir nicht die Erfolge haben, die wir in den letzten Jahrzehnten ja als, als Wirtschaftsnation, als Gesellschaft auch auch hatten. Also wir müssen uns den Herausforderungen auch stellen und ich glaube, je proaktiver wir das machen können, desto besser, dass es dann eine gesellschaftliche Diskussion gibt. Ist ein Stück weit natürlich und ja auch gesund, aber von den Potenzialen, von der Machbarkeit, von der Wirtschaftlichkeit her ist das deutlich weniger ein Problem, als es oftmals in der, in der Debatte ja. dann auch dann auch suggeriert wird.
1: Ja, ich möchte ergänzen, nicht nur Nein zu sagen ist nicht, also nur Nein zu sagen ist nicht akzeptabel. Am besten man sagt ja und man sagt auch noch, wie äh, man no, die so. die Themen vorantreiben will. Das, da, da da stimme ich dir zu. Was mich jetzt tatsächlich interessiert ist, kannst du sagen, wie viel Windräder wir haben und wie viel wir eigentlich noch zusätzlich brauchen, um das mal zu quantifizieren, äh, beispielsweise, was würde das und, und was für einen Effekt würde das dann haben? Also
0: die genaue Zahl der Windräder habe ich nicht, aber vielleicht eine ganz gute Vergleichsgröße, wenn wir, wir haben uns das ja angeschaut mit dem BDI, mit den Klimapfaden, wie weit müssten wir äh Erreichung unserer 2030er Klimaziele jetzt die erneuerbaren ausbauen und die sehr einfache Aussage ist, wir müssten sie im Vergleich zu dem Stand, den wir 2019 hatten, bis 2030 verdoppeln, verdoppeln sowohl in der, Frage der Wind- und Solarkapazitäten, etwas vereinfacht gesprochen, als auch in der Frage der jährlichen Zubauraten, die ja oftmals auch so dann, dann als Maß dienen dafür, wie schnell müssen wir eigentlich eigentlich sein. Da kommen wir in Größenordnung, die wir historisch schon mal hatten, 2011, 2012 haben wir sehr, sehr hohe Zubauraten in Deutschland auch auch gesehen, hoch hocheinstellige Gigawatt, sowohl für Wind als auch PV. Das hat danach deutlich abgenommen. Wenn wir in die Größenordnung wieder dazukommen, noch ein Stück weiter darüber hinaus, dann dann schaffen wir das. Es ist also kein Argument zu sagen, das ist völlig unmöglich. Wir hatten das historisch schon mal in den Größenordnungen und mit etwas Anlauf und, und, und gemeinsam ist das auch leistbar. Aber wir müssen natürlich tatsächlich sehr, sehr schnell sein und nicht nur, um jetzt aus der Ukraine-Krise, aus der Energiekrise herauszukommen, sondern letztlich auch, um die gesetzlich festgelegten Klimaziele zu erreichen. Das geht Hand in Hand.
1: Also Verdopplung in den nächsten acht Jahren. Also in in Bezug auf die äh, Windräder dann halt einfach doppelt so viele Windräder oder Mhm. zumindest die werden ja auch einen Technologiesprung machen. Das heißt, da wird es Effizienzgewinne geben. Also vielleicht muss man gar nicht doppelt so viele Windräder an sich Man muss aufstellen. doppelt so
0: viele zwingend bauen. Wenn man sich das Repowering ein bisschen anschaut, um da mal so einen Mini-Exkurs oder Illustration zu machen, da gibt es A, Technologiesprünge, sprich mit der gleichen und dem gleichen Durchmesser, mit der gleichen Höhe des, 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 des Rotors schaffen sie mehr Strom zu erzeugen. Aber auch in den gleichen Standorten, die haben ja eine Lebensdauer von 20, 25 Jahren. Danach kann man ein sogenanntes Repowering machen. Dann kann ich also ein, ein, ein höheres Windrad hinstellen, das dann einen größeren Durchmesser und damit kann ich signifikant größere Strommengen erzeugen. Denn je höher und je größer der Durchmesser, desto quasi nicht, nicht linear ja. steigt dann der, der Strom, den ich damit erzeugen kann. Das heißt, ich muss nicht zwingend jetzt komplett äh, nur neue Landstriche äh, äh, erschließen, um
1: dann darauf Wind, Windräder bauen zu können. Okay, dann, was ich mich frage, du sagst gerade Solar, sehr, sehr, spannendes, sehr spannendes Thema. Wenn ich jetzt Robert Habeck wäre, würde ich mir überlegen, mache ich nicht ein Programm und bastel auf jedes öffentliche Gebäude, von denen es ja endlos viele gibt, weil wir haben ja so schön viele Verwaltungen äh, die, und, und Schulen und alles mögliche. Mhm. Da haue ich jetzt eine Photovoltaikanlage drauf. Das müsste doch massiv durchschlagen oder überschätze ich das? Und ist sowas eigentlich einfach vielleicht auch zu praktisch und naiv gedacht?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, das als grundsätzliche Stoßrichtung, zur, zur, quasi als, als Verordnung herauszugeben, soweit das mit den Ländern und Kommunen dann auch umsetzbar ist, ist, glaube ich, ist, glaube ich erst umbenommen. Ist, ist unbenommen. Was oftmals ein Stück weit überschätzt wird, ist die äh, tatsächliche Stromerzeugungsleistung. Wie viel Strom, wie viel Kilowattstunden, wie viele Megawattstunden kommen aus so einer Solaranlage raus? Und da ist natürlich schon richtig zu sagen, wir sind in Deutschland nicht in der Sahara. Äh, wir, äh, bei uns scheint schon die Sonne. Und Stichwort Klimawandel auch immer mehr. Aber ich werde nicht signifikant durch quasi die Montage von Solaranlagen auf alle öffentlichen Gebäuden jetzt meine Energiewende voranbringen. Das wird ein Baustein von vielen sein. Gleiche Fragestellung kann man ja auch bei Privathäusern nehmen. Yeah. Ne? Wenn, man, wenn man sich das mal anschaut, vielleicht da ein paar Zahlen, um das ein bisschen einzuordnen. Wir hatten historisch. Die Solaranlagen, die auf den auf den auf den Einfamilienhäusern sind, die haben ungefähr fünf Prozent zum, zum Strombedarf beitragen können. Und selbst in einem komplett dekarbonisierten Stromsystem Richtung 2045 werden das nicht mehr als 10-12% Prozent sein nach unseren Schätzungen. Die diese also auch da wieder eine Verdopplung, aber ja. Nicht die komplette Lösung.
1: Ja. aber wenn ich jetzt, um das einzuordnen, also die 5%, die auf den Dächern liegen, das waren alle Dächer, die mit Solar sozusagen ein. Alle Einfamilienhäuser in Deutschland. Genau. Auf dem Gesamtbedarf. Es war nicht so, dass ich als Besitzer eines Einfamilienhauses nur 5% meines Energiebedarfs. Nee, das, das ist, genau, die Rechnung ist eine andere. Das ist auch, auch da vielleicht ein bisschen, um das einzuordnen.
0: Das schwankt natürlich je nach. Lage, zeigt mein Haus nach Süden etc., wie groß ist mein Dach im Vergleich zur Wohnfläche und Energiebedarf. Aber etwas vereinfacht gesagt, kann man sagen, Größenordnung, die Hälfte meines heimischen Strombedarfs, wenn ich so ein typisches deutsches, durchschnittliches Einfamilienhaus nehme, kann ich mit einer Kombination aus Solaranlage und einer normalen Batterie im Keller decken. Und äh, jetzt kann man die Frage stellen, wie weit sind wir da eigentlich noch von einer kompletten Autarkie? Das ist ja so für viele äh, durchaus ein attraktiver Fragestellung oder eine interessante Fragestellung kann ich mich eigentlich komplett entkoppeln von dem ganzen <lacht> Energiepreiswahnsinn. Und da muss man natürlich sagen, das wird technisch und damit eben auch finanziell sehr, sehr anspruchsvoll, denn wir haben natürlich in Deutschland Zeiten, <lacht> grauer November, wo kaum die Sonne scheint, da kann ich mir eine noch so große Batterie in den Keller stellen, die wird irgendwann alle sein und die wird dann aber eben auch sehr teuer, sprich eine komplette Entkopplung vom Netz wird dann sehr, sehr schwierig. Das heißt, die Szenarien, die dann immer mal wieder andiskutiert werden, ich mache mich komplett unabhängig, die sind für Deutschland eher, sagen wir mal, zumindest aus meiner, aus meiner Sicht, schwer ja. vorstellbar und sind auch nicht, nicht ökonomisch.
1: Ja. Ähm, was sind denn ähm, die, also wir brauchen Windräder, wir brauchen möglichst viel ähm, Solarenergie auf den, oder Solarenergieerzeugung auf den, auf den mhm. Dächern von öffentlichen Gebäuden und von privaten Gebäuden. Mhm. Ähm, was sind dann noch Hebel, die, die du sehen würdest und wo du sagen würdest, die müssten wir jetzt kurzfristig umsetzen? Also machen wir bei der Solarenergie weiter, Freiflächen,
0: Anlagen, natürlich begrenzt dadurch, dass ich jetzt die ganze Landschaft dann auch dann auch zuplasten kann, aber die werden einen guten Teil mitmachen. Ich habe die gesamte Bioenergie, Biomethan, Gasanlagen, äh, äh, andere Pelletheizungen etc. Ähm, da ist das Potenzial begrenzt, weil wir einfach eine begrenzte Biomasse auch in Deutschland zur Verfügung haben, irgendwo auch im Wettbewerb zur, zur Lebensmittelproduktion entstehen etc. Äh, aber die würde ich nennen, Wasserkraft in Deutschland ist weitgehend erschöpft, also sowohl die Wasserkraftanlagen als die an den Flüssen als auch das Pumpspeicherpotenzial. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Ne? Die gibt es ja schon seit über 100 Jahren, die Kraftwerke, wo ich, wenn ich billigen Strom habe, pumpe ich das hoch <lacht> mit dem Strom. Und wenn der Strom teurer ist oder knapp ist, dann lasse ich das wieder runter und nutze das quasi wie so eine große Batterie, wie so ein Speicher. Die Kapazitäten sind eigentlich weitgehend äh, äh, erschöpft. Und was man dann braucht, um tatsächlich ein Stromsystem komplett zu dekarbonisieren, wie wie man das technisch sagt, also CO2-frei komplett unsere Stromversorgung zu gestalten, äh, sind sogenannte Wasserstoffkraftwerke. Ähm, Das sind äh, vereinfacht gesprochen Gaskraftwerke, die mit äh, wasserstofffähigen Turbinen betrieben werden können. Und dann ist die Idee dahinter, und da sind sich eigentlich alle großen Studien und Konzepte eigentlich auch weitgehend einig, wie das, wie das funktionieren kann als System, äh, dann wenn ich viel Strom im System habe, wenn also viel Sonne scheint, wenn viel Wind weht, ich den Strom gar nicht so viel brauche in der Industrie, in den, in den, in den privaten Haushalten, äh, dann kann ich mit dem Überschussstrom äh, oder auch mit bewusst geplanten Mehrmengen an Strom dann über Elektrolyse, Halte ich zwei Elektroden ins Wasser, Wasserstoff erzeugen. Da entsteht Wasserstoff und Sauerstoff. Und den Wasserstoff kann ich einspeichern, so wie wir seit vielen Jahrzehnten auch Erdgas in Deutschland ja speichern. Siehe aktuelle Debatte, ja, Einspeicherung, wo stehen wir da? Und dann kann ich diese Speicher zukünftig für Wasserstoff nutzen. Und dann kann ich in den sogenannten Dunkelflauten, wenn also kein keine Sonne wenn kein Wind weht, ich die erneuerbaren Energien nicht habe, und das haben wir ja doch relativ häufig in, in Deutschland, dann kann ich den vorher erzeugten und eingespeicherten Wasserstoff nutzen, um mit den Gasturbinen, idealerweise, wenn wir es vernünftig machen, auch an den gleichen Standorten, wo heute Gaskraftwerke stehen, äh, dann
1: auch diesen Wasserstoff äh, verstromen, sagt man, also dass das, die Stromerzeugung dann auch nutzen. Das heißt, der Wasserstoff, das ist, wie man ja mal hört, so der grüne Wasserstoff sozusagen, grüne Wasserstoff, der, der genau. ist im Prinzip einfach eine Alternative zu einer Batterie. Also ich speichere speichere die Energie in dem Wasserstoff.
0: Ich speichere die Energie in dem Wasserstoff und das ist ist für das Stromsystem nach all dem, was man aus heutiger Sicht absehen kann, die deutlich skalierbare äh, Variante, weil der Wasserstoff einfach eine deutlich höhere Energiedichte hat. Also manche kennen das ja vielleicht noch aus der Schule Chemieunterricht. Äh, Dann kommt der Chemielehrer mit dem Luftballon rein, der ist gefüllt mit Wasserstoff und dann wird das angezündet und knallt. Und da ist natürlich eine hohe Energiedichte auch, auch da. Ähm, und äh, Batterien äh, sind jetzt für ein gesamtes Stromsystem dann noch nicht so weit äh, ja. wirtschaftlich und skalierbar.
1: Wenn ich mir, wenn ich das äh, höre, dann frage ich mich, warum sagt äh, dann, äh, ich glaube, man nennt ihn den deutschen Autopapst äh, Ferdinand Dudenhöfer, äh, Wasserstofffahrzeuge machen aber überhaupt keinen Sinn. Wir brauchen Elektrofahrzeuge. Jetzt bei dem, was du sagst, würde ich sagen, Mensch, wenn man dann, äh, vielleicht macht es ja auch Sinn, Wasserstoffmotoren sozusagen äh, fahren zu lassen. Ich würde Ihnen da recht geben. Also zumindest, wenn wir mal bei den PKWs schauen, dann ist das
0: eigentlich auch mittlerweile Stand der der Diskussion und Konsens, dass die mit Abstand günstigste Variante äh, ist, ist Elektrofahrzeuge direkt auf Batteriebasis zu bauen. Ich speichere den Strom direkt in die Batterie ein, äh, spare mir die ganzen Wasserstoff Umwandlungsverluste äh, äh, und treibt mit der Batterie direkt den Elektromotor oder die elektromotoren im, 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 im Auto an. Also das ist, glaube ich, also die Dis- für mich ist die Diskussion eigentlich durch und nach all den, die wir auch mit den verschiedenen Wirtschaftsvertretern und Verbänden hätten, ist das, ist das glaube ich, für den Pkw durch. Bei den Lkw sieht das noch ein Stück weit anders aus. Da kommen wir in die gleiche, ähnliche Diskussion wie bei Kraftwerken rein. Da spielt dann irgendwann mal die Energiedichte eine Rolle und da sind die Batterien vergleichsweise schlechter. Ich kann das im Pkw machen, da kann ich es auch sehr günstig machen. Aber wenn ich einen großen Schwerlast-LKW betreibe oder ich denke jetzt an große Schiffe, an Flugzeuge auch, wo ich große Tonnen, große Massen bewegen muss über längere Distanzen, ohne sie aufladen zu können, Interkontinentalflug oder eine Schiffsreise vom Mittleren Osten nach nach Europa, äh, dann sind aus aktueller Sicht Batterien äh, noch nicht speicherstark genug. Da ist die Energiedichte zu gering, wie man sagt. Ich müsste da also tonnenschwere Batterien drauf machen, die das ganze Konstrukt nicht mehr zum ja. Fliegen bringen im wahrsten Sinne das heißt, des Wortes dann beim Flugzeug.
1: Das heißt, ich würde jetzt rein technisch gesprochen äh, sagen, bei einem um einen Pkw zu be- bedienen, brauche ich nicht so eine ho- hohe Energiedichte. Da spare ich mir sozusagen die Umwandlungskosten von irgendwie Windenergie, Strom mhm. zu Wasserstoff. Wenn ich einen Lkw fahren will, dann brauche ich aber diese hohe Energiedichte äh, als Antrieb und dann nehme ich die Umwandlungsverluste von Windrad, Strom, Wasserstoff äh, zu Wasserstoff und dann wiederum Antrieb des äh, des LKWs. Die nehme ich dann in Kauf, weil äh, dieser Wasserstoff, die der hat einfach die Power im wahrsten Sinne des Wortes. Hat
0: ja, einfach die Power, genau. Und äh, da habe ich pro Kilo Wasserstoff kriege ich da viel mehr Kilogramm an Energie raus als jetzt vorher einfach besprochen im Vergleich zur, zur Batterie. Und bei bei LKWs brauche ich das. Okay. Also aus aktueller Sicht, ne? Und äh, gerade bei LKWs sind dann sind dann noch viele technologische Konzepte da in der Diskussion. Da werden wir vielleicht
1: in ein paar Jahren auch noch ein paar Fortschritte sehen. Das das heißt ja, es gibt genügend Optionen, um unterschiedlichste Antriebsarten Mhm. äh, nutzen zu können. Die Ausgangsbasis ist aber, wir brauchen einfach so viel wie möglich grünen Strom. Was wir dann damit machen, ob wir damit unser Auto antreiben, ob wir damit unsere Bude heizen oder äh, Wasserstoff produzieren, der dann irgendwie das Flugzeug in die die Luft bringt oder meinen Oldtimer in die Luft bringt, das ist ist egal. Kern das ist ist, einfach, kann, man, kann man absolut so sagen. Je mehr wir erneuerbare Energien ausbauen, aktuell, desto besser. Okay. Und ist es da richtig, dass Windräder sozusagen das größte Potenzial haben? Oder? Äh, also äh, die, die meisten
0: Studien, auch wir gehen davon aus, dass eine Mischung Sinn macht ja. äh, aus, aus Wind. Äh, und zwar bei Wind sowohl onshore als auch offshore, wie man sagt. Aufschossen. Also diese Windanlagen, die dann quasi auf See montiert werden. Da gibt es welche, die werden im Grund verankert, manche, die die schwimmen auch. Da gibt es natürlich die Onshore-Windräder. Wir hatten vorhin von der Verspargelung der Landschaft gesprochen, die wir also jetzt bei uns auf die die Küste aufs Land bauen. Äh, Aber auch die Solarenergie macht Sinn, weil wir ungenutzte Flächen oder weil wir Flächen dafür nutzen können auf den Dächern, äh, so wie wir es vorhin angesprochen haben. Und die Kombination aus beiden ist da sehr sinnvoll. Es wird immer so sein, dass äh, für ein installiertes Megawatt an Kapazität deutlich mehr aus dem Wind herauskommt.
1: Äh, als auf der Sonne, aber die Sonne ist dafür auch ein Stück Stück billiger ja. zu installieren. Äh, dann, ich habe doch, wir, wir sind jetzt schon so ein bisschen unterwegs, aber ich habe noch zwei Fragen, die ich auf jeden mhm. Fall mit dir würde besprechen wollen. Das eine geht in Richtung äh, Transport und Speicher der, der Energie. Das ist ja so ein Thema, was intensiv äh, diskutiert wird. Ich habe jetzt verstanden, dass bei bestimmten Themen, zum Beispiel grüner Wasserstoff als transportierbarer Speicher sozusagen äh, dienen kann. Äh, aber das wird am Ende des Tages ja nicht äh, für alles funktionieren. Sprich, ja. an, da wo heute irgendwie das normale Benzin getankt wird an der Autobahn, da muss dann irgendwann eine Ladestation stehen. Der mhm. Strom muss da ja auch irgendwie hin. Da müssen Leitungen gemacht werden, da muss, müssen irgendwie äh, Speicherkapazitäten da sein. Wie ist dein Blick darauf? Müssen wir jetzt quasi, also erstmal, Man sagt ja auch, unser unser Transportsystem für für Strom ist besser als das in den USA, wo ja manchmal flächendeckend über Bundesstaaten irgendwie alles ausfällt, weil irgendwo was umgekippt ist. Aber richtig gut sind wir da auch nicht mehr dran, weil wir an Infrastruktur gespart haben. Also müssen wir noch viel mehr Leitungen verlegen? Hängen die dann in der Luft? Liegen die in der Erde? Äh, wie funktioniert das? Und äh, ist es tatsächlich so ein bisschen ein Problem, dass Hamburger Strom nach München muss? Und es muss da irgendwie eine Leitung geben, wo der wo der durchfließt? Das ist so das eine. Und das andere ist, mhm. in Bezug auf die Speicherung, Dafür brauchen wir Batterien und Batterien werden mit Rohstoffen gebaut, die irgendwie aus China kommen oder aus undemokratischen Ländern in ähm, äh, in Afrika, wo irgendwie mit Kinderarbeit irgendwie bestimmte seltene Erden gewonnen werden und so ein Kram. Heißt, kommen wir auch da wieder, politisch gesellschaftlich gesprochen, vom Regen in die Traufe und äh, sind dann von Putin abhängig, aber dann ist irgendwann ein, ein äh, afrikanischer Despot, der über Kinderarbeit uns mit Batterierohstoff beliefert.
0: Also äh, gehen wir nacheinander durch. Also Stromtransport. Ja. Also ich glaube, richtig ist, dass man zu sagen, dass wir in, in Deutschland über die letzten Jahrzehnte eines der besten Stromsysteme der Welt hatten. Was unter anderem auch damit zusammenhängt, dass wir eines der robustesten Stromnetze hatten. Man spricht da von der Transportebene und von der Verteilebene. Die Transportebene, einfach gesprochen, sind diese großen Überlandleitungen, die man kennt, die Verteilnetzebene ist das in Deutschland, was man eigentlich kaum sieht. Das liegt unter der Erde, anders als zum Beispiel in den USA. Wenn da mal ein starker Wind weht, dann klicken die ganzen Strommasten um die Ecke dann, dann um und dann fällt das tatsächlich dann auch teilweise über größere Flächen und, 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 und Zeiten danach aus. In Deutschland haben wir das schon vor vielen Jahrzehnten alles unter die Erde gelegt äh, und ist damit deutlich, deutlich äh, äh, robuster. Ähm, richtig ist aber auch, wir müssen das massiv ausbauen, äh, um die Energiewende zu ermöglichen. Wir müssen ja, perspektivisch und aktuell natürlich schon von dem windreicheren Norden den Strom auch in den industriereicheren Süden auch, auch auch bringen. Das sind die bekannten Stromautobahnen. Da sind ja verschiedene Trassen in Diskussion und in Bau, die wir jetzt brauchen, wenn wir auch auf ganz neue Technologien gehen, um diesen Strom zu transportieren hin zu, zu einer, zu einer Hochvolt-Gleichstrom-Technologie. Wir werden auch auf der Verteilnetzebene massiv ausbauen müssen, aus verschiedenen Gründen. Du hast die Ladesäulen angesprochen, da werden wir Kapazitäten ausbauen müssen, entlang der Autobahnen, aber auch in den vielen Einzelnen, wenn ich bei mir zu Hause eine Ladestation installieren muss und nein, machbar muss das auch, muss irgendwann mal die Kapazität dafür auch ausgebaut werden, müssen die Kupferleitungen dicker werden, um es einfach zu sagen. Aber wir brauchen das auch, um die Erneuerbaren zu integrieren ins Netz. Denn wenn wir davon sprechen, auf jedem Dach, in der Solaranlage zu haben, müssen die natürlich auch in das Netz einspeisen können. Insofern ist es unglaublich viel an Infrastrukturauf- und Umbau, aber im Wesentlichen Aufbauarbeit auch zu leisten. Das betrifft die Stromnetze, das betrifft perspektivisch Wasserstoffnetze, zumindest entlang der großen Transportrouten, wir hatten es vorhin angesprochen, auch für Wasserstoffbasierte Kraftwerke, die natürlich dann genau an den Endpunkten aus solchen Leitungen stehen müssen. Ladeinfrastruktur, an sich quasi auf das Stromnetz hinaus dann auch äh, hinauf dann auch die, die, die Ladesäulen flächendeckend äh, zu bauen. Wir werden sogar für einzelne Wirtschaftssektoren auch eine CO2-Infrastruktur brauchen. Zement können Sie aus aktueller Sicht nicht anders herstellen als durch eine massive CO2-Abscheidung. Das müssen Sie einfangen. Und dann müssen Sie das irgendwo äh, abtransportieren und speichern. Äh, nur so kommen wir quasi an die gesetzlich festgelegten Dekarbonisierungsziele. Das heißt, man muss tatsächlich in sehr vielen Bereichen Infrastruktur massiv auf- und umbauen. Aber ganz ehrlich, ich kann auch aus einer wirtschaftspolitischen Sicht draufschauen und sagen, Infrastrukturprogramm war auch immer schon ein schöner Motor für die Wirtschaft. Ja. Äh, Gerade die Amerikaner haben das ja sehr erfolgreich gemacht, auch in Krisenzeiten die Wirtschaft anzukurbeln durch Infrastrukturprogramme.
1: Und vor vielen Jahrzehnten hat man Straßen und sonst was gebaut und jetzt waren wir halt unsere Energieinfrastruktur. Ja. Vielleicht, wenn ich da kurz einhaken darf, wie, wenn, wenn wir priorisieren und Effekte beschreiben wollen, wie viel macht diese äh, die Produktion also Windräder, Solar etc. aus und wie viel macht dieses Infrastrukturthema aus äh, Transport und Speicher? Beides es ist beides gleich wichtig. Ich, ich, es ist beides also für den Erfolg ist
0: beides beides wichtig. Ich brauche die der Techniker würde sagen die Stromerzeugungskapazitäten, ne, die Solaranlagen, die Windräder. Äh, aber wenn ich sie einfach nur in die Landschaft stelle, nützen die nichts. Ich muss den Strom halt auffangen abtransportieren, weiterleiten können. Insofern, jedes Windrad muss ordentlich angeschlossen äh, werden. Ja. Äh, und nur das
1: Zusammenspiel aus beiden bringt mir die Energiewende, die ich, die ich will. Äh, und jetzt würde ich zu dem, zu dem letzten Thema kommen, äh, was ich äh, kurz mit dir würde besprechen wollen. Und das ist so die, die Struktur des... Äh ich sag mal Energieproduzenten und, 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 und Verteilungsmarktes. Äh, ähm, wir reden oder, oder oder präsent sind ja ganz viele die großen Konzerne. Das ist eine EnBW, das ist eine Shell, äh, das ist Wattenfall, wer, wer auch immer und auch mit welcher Energiesorte die sozusagen mhm. gerade rumhantieren. Aber wir sehen ja durchaus auch schon immer mehr Startups, die sich in dem in dem Thema äh, sozusagen tummeln. Und da ist ein 1,5 Grad Uh, die sich quasi so das das, das Klimaziel uh, uh, in, in, in den Firmennamen geschrieben haben und sagen, wenn ich es richtig verstehe, uh, dich als Häuslebauer machen wir weitestgehend autark, äh, indem wir dir äh, Solar aufs Dach legen und eine, und eine Wärmepumpe anbauen etc. Es gibt andere, da äh, der Name ich jetzt mit E, haben wir im Vorgespräch mal drüber gesprochen, die, da kannst du eine, eine Solaranlage quasi, ich glaube, leasen oder mieten oder mhm, so, die N-PAL, du dir Endpal, ja. äh, ja. alles Unternehmen, die auch schon sehr hoch bewertet sind, also wo hunderte zum Teil hunderte Millionen Euro von Investoren kommen. Wie ist da so deine Perspektive drauf, du als als Unternehmensberater, der ja wahrscheinlich tendenziell auch eher von einem Konzern engagiert wird als irgendwie von einem von einem Start-up äh, guckst du da drauf und sagst auch an der Stelle wird sich der Markt noch mal massiv ändern und äh, ja, ich sage mal da kommt so eine so eine BP irgendwie un- unter Druck weil äh, ein 1,5 Grad macht jetzt ganz viele Häuslebauer unabhängig wie schätzt du die Chancen ein von von den Start-ups und und wie siehst du aktuell sozusagen das Zusammenspiel im Markt zwischen Konzern und Start-up Start-up. Also ich,
0: ich, ich, ich glaube, grundsätzlich werden wir da eine viel diversifiziertere, eine buntere, eine breitere Landschaft äh, auch sehen, als wir sie aus der Vergangenheit gesehen haben. Es ist, es ist tatsächlich so natürlich so, dass gerade die deutsche Energiewirtschaft von wenigen großen Unternehmen jahrzehntelang auch geprägt äh, wurde äh, und war. Äh, und dass wir über die letzten fünf, sechs, acht Jahre da auch viel mehr Startups gesehen haben, die auch äh, erfolgreich in den Markt auch eingetreten sind und da auch Innovationen bringen, schaffen. Ich glaube, auch aus einer gesamtgesellschaftlichen Sicht ist das auch absolut wünschenswert. Wir sehen aber auch, dass natürlich gerade viele der Unternehmen, du hast einige angesprochen, viele der großen Unternehmen, dann ähnlich innovativ auch auf den Markt gehen. Und ich finde das eigentlich grundsätzlich gut. Das schließt so ein bisschen den Kreis, dem, was wir eingangs gesprochen haben, Energiemarktliberalisierung, das freie Spiel der Marktkräfte und damit eben auch der Innovation, groß gegen klein, klein gegen groß. Wer ist schneller, wer ist besser? Ich, ich glaube, das kann uns jetzt, glaube ich, aus einer gesamtgesellschaftlichen Sicht nur, nur freuen. Und natürlich beraten wir auch große Unternehmen dabei, wie sie in solchen innovativeren Produkten, bei neueren Geschäftsmodellen tatsächlich dann auch dann auch erfolgreich sein sein, sein können. Kein Geheimnis, dass große Unternehmen etwas mehr Marktmacht haben, auf der anderen Seite eben auch deutlich langsamer, oftmals sind und das auch durchaus eine andere Kultur auch mitbringen. Insofern ist da, halt, glaube ich, jetzt nicht das eine besser als das andere, sondern das Zusammenspiel macht es auch irgendwo spannend und, und trägt auch tatsächlich zu Innovationen bei. Und ich würde mir eigentlich auch ein Marktumfeld wünschen, in dem, das, in dem das weiterhin und wahrscheinlich auch einen ganzen Tick besser noch funktionieren kann. Konkret werden wir weiter tatsächlich die viel Bürokratiehürden, Genehmigungsverfahren, Komplexitäten, Umeinspeise, Tarife oder Ähnliches. Je mehr wir da vereinfachen können, desto Besser wird die Energiewende gelingen, weil Innovationen halt dann auch dazu beitragen, dass es schneller und billiger geht.
1: Ja, ich habe zwei, zwei, vielleicht drei Fragen kurz, wenn du die mit Ja oder Nein, und dann sind wir wir durch. Erste, Erste und wichtigste Frage, die Energiewende wird gelingen und wir werden 2030 sozusagen die für dann gesetzten Ziele erreicht haben.
0: Ja, wenn wir uns politisch und gesellschaftlich tatsächlich dazu durchdringen können, sie deutlich entschiedener anzugehen. Die Zutaten sind alle da, müssen es aber noch richtig machen.
1: Daran anschließend die zweite Frage. Die allergrößte Gefahr für eine funktionierende Energiewende ist die deutsche Bürokratie.
0: Würde ich wahrscheinlich zustimmen. Ja. Also wir müssen deutlich schnell, ich würde es vielleicht ein bisschen weiterfassen, das ist nicht nur, also quasi die richtigen politischen Rahmenbedingungen, Vereinfachungen, Beschleunigungen äh, zu schaffen, äh, um, um, um die Wende weiter voranzubringen. Ja. Ne?
1: Und letzte, letzte Frage, die großen Hebel werden äh, von den Großen sozusagen auf dem auf Markt umgelegt, aber viele kleine Hebel, die ich persönlich umlegen kann, haben einen signifikanten Beitrag.
0: Kleinvieh macht Mist, würde ich zustimmen, gilt, gilt auch hier im Sinne eines positiven Beitrags. Ähm, jede Solaranlage auf dem Dach hilft. Aber ja, wir werden auch die großen Offshore-Windparks, die Wasserstoffkraftwerke etc. brauchen. Und ich glaube, tatsächlich nur um Zusammenspiel, das zeigen auch die verschiedenen Studien sehr, sehr 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 gut.
1: Super, Patrick, ganz herzlichen Dank. Äh, vielen Dank für den äh, vielen Input und, und äh, äh, spannenden Input, <lacht> den, du, den du geliefert hast. Und äh, ja, ich denke, Hörerinnen und Hörer werden äh, durchaus was mitgenommen haben. Ich habe es auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Und dann bis bald.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise äh, diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Machtwas-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Machtwas-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gerne auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.